0: Stell dir einmal vor, dass du deine eigene Plattensammlung nicht in Platten, sondern in Kallax-Regalen misst. Stell dir vor, dass du an Erfolgsformaten wie Jenke das Experiment, Jenke Crime und Martin Rütter die Welten kommen arbeitest. Und stell dir vor, dass du bei Musik im Hintergrund in einem Gespräch bist, in dem es um viel, viel mehr geht als um Musik, sondern auch um einen kleinen Generationskonflikt. Für die heutige Folge habe ich mir einen Gast eingeladen, und wer dieser Gast ist und über was wir alles sprechen werden, das erfährst du nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musik im Hintergrund, dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Ich habe es schon angekündigt im Intro, ich habe heute ein Gast hier. Und zwar ist er Beatles-Fan, das habe ich am im Intro auch schon gesagt und ihr seht ihn jetzt gerade auch schon vor seiner eigenen Plattensammlung sitzen. Hallo Thomas Schömerkers. Hallo mein Lieber, danke für die Einladung. Ja gerne, ich hoffe, dass wir heute über ganz, ganz viele Themen sprechen werden und uns einfach sozusagen von Beatles-Release zu Beatles-Release hangeln, weil wir haben eigentlich zwei Leidenschaften. Das ist einmal die Musik, das ist ja offensichtlich bei dir mit den ganzen Platten. Und die zweite ist ähm, das Bewegtbild und das Erzählen von Geschichten in Form von Bewegtbild. Denn ich habe es auch schon im Intro angekündigt, du hast in letzter Zeit an Projekten wie Jenke das Experiment gearbeitet und jetzt an Köln 50, glaube ich, ne? Das ist der offensichtlich. Genau,
1: 50667, auch wenn die Postleitzahl bei, bei den neuen Drehorten nicht mehr ganz akkurat ist. Okay, fünf, also. Es, also
0: es heißt 50667 oder heißt es so, richtig 50, eine 50667?
1: Nee, es ist 50667. Okay. So heißt es, ist die Postleitzahl ja,
0: vom Dom. Ah, okay, siehst du, ich bin ja kein Kölner, ne? Das muss ich jetzt leider zugeben. Und ähm, ich mache es immer so am Anfang, dass ich eigentlich äh, es gerne habe, dass die Leute sich vorstellen, die hier im Podcast sind. Und vielleicht kannst du einmal ganz kurz so drei, vier Sätze zu dir sagen, dass die Leute wissen, mit wem ich heute spreche. und was so dein Background ist. Also, ich bin äh, Thomas
1: Schömarkers. Ich bin äh, knapp, knapp 39 Jahre alt. Ähm, ich bin seit, äh, oh Gott, seit fast 20 Jahren jetzt in Köln. Tatsächlich feiere ich dieses Jahr mein 20-Jähriges als Kölner. Äh, ursprünglich komme ich eigentlich vom Niederrhein, kleines Dorf an der holländischen Grenze. Ähm, ich bin seit 19 Jahren eigentlich dann auch schon fast in der Film- und Fernsehbranche hier in Köln tätig und davon 15 Jahre jetzt äh, dieses Jahr im Mai als freier Film- und Video-Editor oder im Allgemeinen hin Cutter, wie man so schön sagt. Ähm, Hauptsächlich schneide ich Factual-Doku-Formate, war letztes Jahr ein Jahr angestellt bei der Deutschen Produktionsunion, der DPU, hier in Köln-Mülheim, die, wie du schon gesagt hast, ähm, Jenke äh, produziert haben, also sprich Jenke das Experiment, Jenke Crime und äh, die ganzen Shows, die aktuell mit Ralf Schmitz bei Sat 1 zu sehen sind. Äh, das habe ich letztes Jahr ein Jahr lang festgemacht, als Head Editor Post-Production, glaube ich, stand in meinem Vertrag. Ich konnte mich da äh, viel auch im Vorfeld der Produktion einbringen. Also nicht nur am Ende schneiden, sondern auch am Anfang auch mal ein bisschen darüber reden, wie kann man es vielleicht ein bisschen äh, effizienter gestalten. Also wie, wie, wie könnte man drehen, dass das Material so ankommt, wie ich es am besten bearbeiten kann. Mhm. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin äh, Vinyl-Junkie. Das ist meine kleine Sammelleidenschaft. Äh, großer Beatles-Fan. Wie man sieht, hinter mir ist auch die Plattenwand. Damit man äh, mein, mein hässliches Arbeitszimmer nicht sehen kann, bin ich extra rübergezogen. <lacht> <lacht> ähm, Gerade mache ich neben meiner Tätigkeit als äh, freier Editor noch eine Masterclass bei der IFS hier in Köln. Das ist die International Film School. Und da besuche ich mhm. eine Masterclass ähm, Entertainment Producing, wo es halt äh, nebenberuflich... Ähm, darum geht, äh, alles mal so vom Development über Storytelling, Producing, Creative Leadership, ähm, sowas genau. Producing in a nutshell. Cool. cool. Sehr also man Kurs. sieht,
0: ne, man, kann sich, man kann sich auch weiterbilden, wenn man 19 Jahre schon im Beruf ist.
1: Man kann sich immer weiterbilden, also es entwickelt sich ja immer alles. Also Fernsehen entwickelt sich, Film entwickelt sich, Musik entwickelt sich ja sowieso immer weiter. Ähm, es gibt immer was, was man nebenbei sich noch an Stoff reinziehen kann. Also na, ich bin ja jetzt seit, seit äh, fast 15 Jahren freier Cutter und natürlich bin ich hauptsächlich im Schnitt. Ähm, nee, da war der Satz zu Ende. Bin ich, bin ich hauptsächlich im Schnitt. <lacht> und ja. und äh, habe so natürlich auch ähm, zu bestimmten Sachen halt wenig äh, Berührungspunkte, weil ich natürlich dann irgendwie extern angefragt werde, kannst du das schneiden und dann kommst du morgens hin, gehst in den Schnittraum, gehst abends nach Hause kriegst aber von vielen anderen Sachen relativ wenig mit und wenn du da nicht nebenbei, ähm, sage ich mal, dich weiterbildest oder dich einfuchst in bestimmte äh, neue oder alte Storytelling-Techniken oder dich vielleicht auch mal mit dem Thema Development auseinandersetzt. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, äh, ja nicht schwierig, aber ich glaube, es ist von Riesenvorteil, wenn man da irgendwie am Ball bleibt.
0: Ja, ich glaube auch, also gerade so im Bereich Storytelling, was du jetzt gerade gesagt hast, weil da einfach auch immer Veränderungen stattfinden, zwar langsam, aber und neu, wenn neue Formate kommen, ist das Storytelling auch manchmal anders. Und wenn du halt das alte Storytelling immer wieder anwendest, dann kommst du natürlich, wenn du als Freier in ein Projekt reinkommst, schwieriger mit, ja, weil du da immer von einer neuen Herausforderung gestellt wirst. Aber ich fand es lustig, dass du ganz am Anfang gesagt hattest, Cutter hattest du so gemeinhin als Cutter bezeichnet. <lacht> ähm, und dann aber du von deinem Job bei Jenke erzählt hattest und das war ja viel, viel mehr als Schnitt. Und ähm, ich so auch das Gefühl habe, weil du jetzt gerade auch mit dem Weiterbild und so gesagt hast, dass dieser, diese klassische Berufbezeichnung, die wir früher mal hatten, ne, da ist einer, der, der, der ist der Cutter, der macht das, dass die halt so ein bisschen hinfällig geworden ist und der Job halt breiter wird und auch komplexer, weil du dich auch mit mehr Sachen auseinandersetzen musst. Ist total so. Und dieses, also... Also diese Bezeichnung Cutter, äh,
1: was ja eigentlich im Video-Editor heißt, das ist eh immer so ein Ding. Viele Leute äh, rümpfen die Nase bei der Berufsbezeichnung, weil er vielleicht auch so ein bisschen... Ähm ich glaube, dass viele KollegInnen das so ein bisschen abschätzig finden, wenn man so Cutter sagt. Also unter dem Cutter mhm. verstehe ich halt jemand, ähm, der im Schnitt sitzt und eigentlich genau das umsetzt, was der Redakteur oder die Redakteurin neben demjenigen dann sagt. Also man ist eigentlich ja. noch technische Ausführung. Also bestes Beispiel, ich habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe viel beim WDR äh, in Düsseldorf geschnitten, damals noch Aktuelle Stunde, mittlerweile sind die auch nach Köln gezogen. Mhm. Und ähm, da ist tatsächlich so, du sitzt da die ganze Zeit im Schnitt, du hast immer wieder wechselnde äh, Redakteure, Redakteurinnen, die kommen rein, die mhm. haben dann schon eine ganz klare Vorstellung, wie sieht so eine, so eine kleine Matz von 2,30, meistens dann irgendwie Aktuelle Stunde oder eine kurze 30 Sekunden NIF dann irgendwie aus. Und du machst eigentlich nichts anderes als... Äh, ja die technik bedienen ist so ein bisschen mal nach zahlen
0: und okay also, was es ist, aber also es ist stärker die umsetzung von der geschichte jemand anderen und du versuchst es einfach nur so umzusetzen wie es derjenige halt sagt auch richtig es ist eigentlich nur die technische umsetzung von dem was, was man gegenüber
1: mir sagt gibt es gibt ja, also ja der, so heute das, das gibt es immer weniger. Das hat sich so ein bisschen entwickelt, dass so, ähm, also als ich angefangen habe als Praktikant in der Postproduktion, damals, ähm, da war es halt schon, dass die Editoren und Editorinnen da eigentlich zum größten Teil allein im Schnitt saßen mhm. und äh, ihre eigenen Redakteure sind. Also inhaltlich ja, also bei, äh, die, die komplette you know. Verantwortung haben für so eine Sendung. Und so arbeite ich halt auch, also gerade im Factual-Bereich. Bestes Beispiel, nehmen wir mal RTL Studios, die Welpen kommen, mit Martin Ruther. Mhm. Du kommst da rein, du hast vier Drehtage Material, du weißt natürlich, worum es geht, also es ist halt immer die gleiche Geschichte, die Familie holt einen Hund ab, der Hund kommt nach Hause, dann ist es lustig, weil der Hund natürlich sofort in die Wohnung kackt und dann erzählst du die Geschichte weiter. <lacht> ähm, aber Sehr ähm, gute Storytelling.
0: Ja, ja, sehr
1: gute Storytelling. Es ist, es ist ja es ist sehr ja ein Format-driven-Ding, äh, also ne, die mhm. Struktur ist ganz klar, aber was du aus dem ganzen Material machst, also welche lustigen Geschichten du da rausholst oder welche O-Töne, welche, welche Informationen über die Protagonisten ja. erzählst du und hast du irgendwie so einen roten Faden im Material, der sich durchzieht? Also gibt es zum Beispiel ein besonderes Problem mit der Familie und dem Hund, ähm, was die Geschichte so ein bisschen auszeichnet. Das heißt, du musst dir halt erst ja halt erstmal alles angucken und dann gucken, welche, welche Geschichte steckt da eigentlich. Das ist das, was früher halt eben die Redakteurinnen und Redakteurinnen gemacht haben. Die haben das Material gesichtet und so. Die hatten eine ganz klare Vorstellung, wie es geschnitten werden soll, wie es fertig aussieht. Und das macht heutzutage der Editor oder die Editorin eigentlich alleine. Je, nach, je ja. nach Genre, muss man dazu immer sagen.
0: Ja, ja, also ich ich habe mir den Begriff auch so ganz leicht abgewöhnt. Ich äh, mag neuerdings immer gerne Schnittdramaturge. Oh, auch schön. Das hat für mich immer ganz auf den Punkt gebracht, weil ich finde halt, dass Schnitt ganz viel mit Dramaturgie zu tun hat, weil du darüber ja die Geschichte erzählst. Mhm. Und ähm, äh, ich es eigentlich auch so oft aus dem fiktionalen Bereich kenne, wo der, wo der Cutter, der Schnittdramaturge, dann auch den Rohschnitt macht. ja, Manchmal sogar ohne Regie oder so, aber zumindest mhm. er, er weiß, was halt passieren soll und ähm, dementsprechend finde ich auch, dass dieser Schnittdramaturge oder der Editor, wie du ihn jetzt gerade genannt hast, der braucht ja auch dieses dramaturgische Gespür dann, was du gerade gesagt hast. Ich habe ein bestimmtes Set an Material, was gesammelt wurde auf Dreh mhm. und aus dem Zeug muss ich jetzt eine Geschichte machen, die so interessant ist, dass der Zuschauer auch dran bleibt. Richtig. Und ähm, ich habe auch das Gefühl so, mit den Leuten, mit denen ich Kontakt habe und mit denen sprechen, dass es doch relativ stark auch verwischt teilweise, weil du auch immer mehr Leute hast, die so ehemalig klassisch-reduktionell arbeiten, aber dann natürlich auch ihren eigenen Schnitt machen und sozusagen das, mhm. das Technische hintenher dann nur im ähm, im Sound oder im Grading oder so kommt. Also wo mhm. viele einfach auch wirklich aus einer Hand unterwegs sind und ähm, vielleicht jetzt nicht ne, selber drehen, sondern vielleicht beim Dreh dabei sind einfach als ähm, begleitender Redakteur würde könnte man das ja nennen oder so ja Und, Drehbegleitender Redakteur glaube ich gibt es offiziell tatsächlich als Berufsbezahlung gibt es nicht mittlerweile. doch doch gibt es tatsächlich aber das wäre eigentlich ganz gut weil du dann beim Dreh sagen könntest was gedreht werden soll <lacht> oder ob man nochmal was machen könnte unter Umständen ja. ja ist es manchmal so dass dir ähm, ähm, wenn Leute drehen Leute, also wenn Teams drehen und du im Schnitt siehst, dass, dass dir manchmal was fehlt, weil das kann man ja nicht revidieren, ne? Einmal gedreht ist gedreht.
1: Ähm, es fehlt immer was. Im Schnitt sitzt du immer und dir fehlt immer irgendwas. Was, also ja. oftmals ist es wirklich so, dass, dass weiß ich nicht mal ein Schnittbild vergessen wird, weil äh, es ist sehr viel Zeitfaktor. Es kann mhm. auch mal sein, dass du eine Geschichte Welpen kommen hast und du hast aber relativ wenig Bilder vom Hund. Ja. Ähm, alles, alles kann irgendwie passieren. Im Prinzip fehlt dir sowieso aber auch immer irgendwas, weil du, ähm, du hast das Rohmaterial gesehen, du fängst an, das irgendwie zu montieren, du kommst in den mhm. Feinschnitt und du willst es irgendwie bauen und dann hast du eh immer das Problem, das Bild, das du dann gerade in deinem Kopf hast, was du schneiden willst, ist da. sowieso nicht da. Also es, es ja. kann eigentlich auch gar nicht da sein. Also wenn es über ein klassisches Schnittbild von, weiß ich nicht, ne siehe, sie, Bauer sucht Frau in der Blumenvase, die irgendwo in der Ecke steht, die unmotiviert einfach ja. so ein Bild ist, damit man von einer Stelle zur nächsten kommt. Ähm, aber klar, es fehlt immer irgendwas. Es, also ich habe noch nie erlebt, dass ich äh, Material hatte, wo ich nicht gemeckert habe. Also du lachst, ja. Ich kann aber du mir gar nicht vorstellen, <lacht> dass du meckerst.
0: Also, das ist, äh, doch,
1: doch, natürlich. Es fehlt immer irgendein, ist irgendein Schnittbild, irgendwas. Irgendwo ist der Ton immer kacke, aber das ist ja, also mhm. das ist ja eigentlich das Schöne am Schnitt, dass man, ähm, man darf sich die ganze Zeit eben darüber aufregen. Und es ist auch einfach im Schnitt, weil man den ganzen Stress einfach nur zum Schluss hat. Also man hat Genau, auch das man war ja nicht Polo da und
0: fix it, fix it in the post so ungefähr.
1: Richtig, genau. Und deswegen ist es auch okay, im Schnitt äh, zu sitzen und sich den ganzen Tag darüber aufzuregen, was denn die Kameraleute oder die äh, RealisatorInnen da gemacht haben. Äh, das ist nie böswillig, das ist einfach aus so einer, im Schnitt ist es einfacher,
0: ja, im Schnitt ist es einfacher, weil du, denke ich mal, das Gesamtmaterial siehst auch und aus dem Gesamtmaterial, wo man jetzt ja denken würde, wenn man auf hört, wir müssten eigentlich genug haben, das reduzierst du ja sowieso schon ganz krass und dann fehlen natürlich immer irgendwelche Sachen. Das Lustige ist, der erste Impuls, den ich gerade in meinem Kopf hatte, als du gesagt hast, mir fehlen manchmal Schnittbilder, war, oh, das ist wieder ein krasses Thema für KI. <lacht> aber <lacht> das ist aber, ich will das Thema, ich will die Sau jetzt eigentlich endlich aus dem Dorf haben. Von daher fange ich damit gerade gar nicht erst an. Ähm Fände ich aber gut. Also, wenn es soweit ist, dass ich einfach irgendwie ein Computerprogramm eingebe:
1: Schnittbild, Berner Sennhund im Garten,
0: weiß ich nicht, irgendwas. Ja, Weil es also mir gerade in dem Moment also, fehlt. Toll, mega. Also, ich bin höchste, also ich bin ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es sowas bestimmt schon gibt. Also, weil am Ende des Tages wäre es ja nichts anderes, als ähm, äh, ein bestehendes Bild oder ein bestehendes Material zu nehmen und da einen Berner zen draufzuhauen. Also ich stelle mir das jetzt gerade relativ schon. einfach vor. Ich bin ja nicht technisch bewandt oder so, aber Nee, aber also ich,
1: ich glaube, dass das wird in großen Schritten, kommt das. Wenn ich mich nicht irre hat, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es ist irgendeiner von, von diesen äh, Build-Library-Anbietern, sei es jetzt Shutterstock oder ähm, mhm. weiß nicht, wie die alle heißen. Ähm, bei irgendeinem kann man tatsächlich schon äh, auf der Seite Bilder generieren lassen, wenn man halt so nach, nach
0: Footage sucht. Ah, okay. Okay, aber die sind dann natürlich KI generiert dann,
1: die Bilder. Die sind ja KI generiert, ja. Aber wohl ja. relativ gut mittlerweile. Also ich meine, ne, man kriegt es ja mit. Okay. Ähm, selbst ja, ich ja. Nutze, nutze manchmal Chat, GPT, äh, weil mhm. es, das, es ist das bessere Google.
0: Ja, ja, gut, das bezweifle ich. Ne. Also ich sage äh. immer, ne, Leut, also Leute, die schon vorher nicht googeln konnten, sollten bloß nicht Chat, GPT benutzen. <lacht> ja,
1: okay. Also für Leute, die gut googeln
0: können, ist Chat, GPT auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ja, weil das Thema ist, also wir schweifen jetzt gerade ab, aber ähm, die Informationen teilweise in ChatGPT sind ja so überaltet und äh, nicht auf dem neuesten Stand und teilweise kriegst du da auch Informationen, die ähm, ja nicht, nicht korrekt sind dann. Ne? Aber, ähm, das stimmt, aber das ist jeden auf Fall ein Tool.
1: Dieses Jahr ändern habe ich gelesen, also äh, Ende des Jahres ja, glaube ich äh, kommt ChatGPT dann auch ins Internet und kann sich dann die Informationen auch alle live dann irgendwie zusammensuchen. Das ja. wird spannend. Aber, aber dann, ja, aber dann äh, machen wir eh Chani. alle
0: zu, weil wir müssen eh gucken, was wir dann machen ne? mit der ganzen künstlichen Intelligenz. Was werden wir dann tun? Wird der Schnitt dann, wird der Schnitt dann auf einmal von einem Computer gemacht? Wird Musik generiert für einen Schnitt? Ich glaube, denn, denn denn es
1: gab schon mal jemanden, der ein Tool programmiert hat. Ich glaube, es wird die Möglichkeit geben, Rohschnitte zu machen. Hm. Also Vorauswahl ja. von Material anhand von bestimmten Metadaten, die man eingibt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Beruf nicht aussterben wird, weil äh, Kreativität ist nun mal nicht künstlich. Ja. Und jeder schneidet Davor. anders, Je jeder erzählt anders, jeder benutzt andere Musik, äh, jeder hat ja. ein ganz anderes Gefühl dafür, jeder reagiert anders auf Emotionen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass das irgendwann schwindet, dass ich im Schnitt sitze.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass äh, tatsächlich KI-generierte äh, Musik äh, irgendwann nur zum Einsatz kommt. Deshalb, das ist jetzt der geile Spannungsbogen, den mhm. ich jetzt gemacht habe, über mehrere Minuten weg. Wir müssen ja auch immer Musik hier reden. Und bevor <lacht> wir über die Beatles reden, haben wir ja gerade schon über äh, Musik in Projekten gesprochen. Und ähm, wo fängst du da denn an? Also, du wirst der Musik benutzen, hoffe ich. Ja, ja nicht nur viel. Von, Lütz, viel, von viel vielen anderen andere. auch. Und ähm, wo fängst du an? Oder, oder, oder besser gesagt, wann fängst du an, passende Musik zu suchen? Oder hast du irgendwie deine zehn Top-Tracks, die du immer wieder benutzt? Oder wie ist da der Startpunkt für dich erstmal das, bei dem Thema? Das wäre
1: schön, wenn ich zehn Top-Tracks hätte, die ich immer wieder benutzen kann. Das würde mein Leben wahrscheinlich äh, enorm vereinfachen. Äh, wäre aber auch ein bisschen boring natürlich. Also, <lacht> wie, wie fange ich an? Also eigentlich... Ähm, Erstmal fange ich an, mir das Material, das ich schneiden soll, mir reinzuziehen. Ich mache erstmal ganz einfach sichten, einen klassischen Rohschnitt. Dabei äh, merke ich natürlich dann schon relativ schnell, ähm, wohin die Reise emotional geht. Brauche ich also suche mhm. ich eher spannende Musik, Wird es eher traurig, brauche ich eher so die großen Pop-Bretter von Katy Perry über über Lizzo oder ähm, ist es eher ein bisschen seicht? Ähm, oftmals ist es so, dass ich, wenn ich mir Material angucke, dass mir manchmal ein Song in dem Moment einfällt, dann notiere ich mir mhm. das, also ich habe immer ein iPad dabei, mache viel so handschriftliche Notizen, ähm, schreibe mir das dann auf, aber ähm, tatsächlich ist es so, wenn ich dann den Rohstchen fertig habe, mhm. dann setze ich mich abends hin, ich mache das quasi in meiner Freizeit mit der Musiksuche, ja. ähm, setze mich abends hin, gehe hier an mein Plattenregal und lasse mich erstmal inspirieren und dann äh, öffne ich Spotify. Spotify oder Tidal oder Apple Music. Äh, da gibt es ja verschiedene Anbieter. Ähm, such mir da Musik raus, komm so von einem Song zum nächsten, leg mir Playlists mhm. an. Ähm, und dann natürlich die ganzen Musik-Libraries von 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 dir auch natürlich äh, und vielen, vielen anderen. Da klicke ich mich auch durch, ähm, weil ich ja schon eine Idee davon habe, also was ich emotional auf jeden Fall suche. Leg mir da ja. Playlists an, dann... Äh, lade ich mir den ganzen Quatsch runter, habe natürlich wieder viel zu viel gefunden, weil viel zu viele <lacht> gute Sachen dabei sind, überall. Äh, und dann treffe ich im Schnitt dann quasi nochmal, wenn ich in den Feinschnitt gehe, dann die die finale Auswahl. Also dann weiß ich halt mhm. schon, dann habe ich halt ein großes Reportage schon im Abbott und ja. äh, klicke mich da durch, hörst dann quasi zum zehnten Mal, aber weiß dann genau irgendwie, was passt und was nicht. Und äh ja von, von, der, von der Menge der Songs bleibt dann meistens die Hälfte irgendwie übrig, die ich dann doch nicht verwenden konnte. Mhm. Weil es ja manchmal irgendwie, manchmal findet man einen guten Song, äh, der dann im Nachhinein aber doch irgendwie nicht passt. Ja, weil ja, wenn ja, man den nochmal umschnellt, man ändert nochmal was, dann ist irgendwie rhythmisch geht es dann doch nicht. Oder manchmal mhm. liegt es auch einfach daran, dass ich, dass ich einen Song nicht nehmen kann, weil ich äh, vor dem Song und nach dem Song zwei Songs habe, die einfach so ein bisschen anders sind. Also ich bin, bin immer der Meinung, ja. wenn man Musik anlegt, sei es jetzt für einen Film, eine Dokumentation oder auch factual, es muss sich mhm. irgendwie alles homogen anfühlen. Also ähm, ich kann jetzt nicht irgendwie erst, äh, weiß ich nicht, Taxman von den Beatles abfeuern und direkt darauf äh, die neue Single von Sido. Äh,
0: ja, also nee, nee, das, nee, das, macht das, das, Sinn. das muss
1: schon, das muss schon inhaltlich total ja. Sinn machen in, in irgendeiner Sendung, ja. dass das funktioniert. Also da versuche ich immer darauf zu achten, dass man dass man gefühlt, wenn man nur die Musik hört, irgendwie eine geile Compilation hat, die sich halt aber irgendwie auch mhm. zusammenfügt. Also selbst wenn zum ich... Zum Thema ähm, auch passt dann. Zum Thema auch passt, klar. Also ich arbeite ja. natürlich jetzt gerade bei bei um, Köln 50667 mhm. und auch bei, bei RTL Studios viel mit äh, aktueller Popmusik. Ähm, aber auch gleichzeitig äh, mit, mit Scores und halt Spannungsmusiken aus diversen Libraries oder emotionalen Musiken aus diversen Libraries. Ähm, und auch da versuche ich irgendwie... Das, ähm, wie erkläre ich das jetzt? Es gibt so Spannungsmucken, die sind so, so platt, so voll drauf. Es gibt aber auch viele, die sind so ein bisschen reduziert. Du hast so mhm. die, die aktuellen letzten Scores von Max Richter zum Beispiel, sind das beste Beispiel für mich für Musik, die total spannend ist, emotional, aber trotzdem reduziert und nicht zu laut, nicht zu, nicht so ja. actiongeladen, ähm, mhm. die aber auch irgendwie das, das, Gefühl von, von Pop, also wahrscheinlich durch den, durch den Takt irgendwie vermittelt, was halt irgendwie besser zusammenpasst. Also Homogenität in der in der Gänze ist mir irgendwie immer wichtig.
0: Okay, ich habe jetzt ganz viele Punkte mitgenommen. Ich wollte dich jetzt nicht <lacht> unterbrechen. Ähm, der erste Punkt ist, du hast uns gerade deine Musiksuche-Hierarchie eigentlich verraten. Also du gehst erst in deine eigenen Platten, mhm. dann guckst du, was kommerziell übrig ist und das, was sozusagen da eigentlich findbar ist, dann gehst du in die Music Libraries. Ähm, was auch ganz eher sinnvoll eher ist. Ne? Meint, da nein, 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 aber stoppen. es hat ja was mit Nicht, dem persönlichen es Geschmack. Es hat was cool. mit dem persönlichen Geschmack zu tun, ja, klar. Ja, total. total. Aber ich glaube auch, A, natürlich, jedes Projekt ist anders. Bei vielen Projekten kannst du halt eher, ähm, eher scorig unterwegs sein. Bei anderen kommt ja auch auf den Sender oder auf den Auftraggeber, hast du ja eh Vorgaben, mehr Popmusik oder so zu benutzen. Ähm und was du am Ende gesagt hast, fand ich jetzt auch interessant, weil nämlich. Ähm, dass so ein bisschen so, so, so ein gefühlter Trend ist in meiner Welt, also in dieser reinen library Music welt dass man immer mehr versucht, Pop zu sein, sehr groß zu sein, aber man diesen, diesen ursprünglichen Gedanken einfach zu begleiten, also Musik sehr funktional zu betrachten, was du mhm. ja jetzt auch gerade erklärt hast, wie du Musik einsetzt in deinen Projekten. Also weil du hast sofort über Emotionen gesprochen und hast sofort gesagt, zu diesen Emotionen brauche ich die passende Musik weil ich halt eine wesentliche Funktion von Musik in Bewegbildproduktion bedienen will, nämlich zu verstärken mhm. ja? oder auch im richtigen Moment halt was anzukündigen, dass etwas passiert oder so ja, oder dass jetzt eine Emotion kommt. Und ähm, witzigerweise beobachtet man aber, dass bei Libraries immer häufiger es Richtung Pop geht. Wir haben immer mehr Vocal Tracks, wir orientieren uns sehr stark an den kommerziellen Sachen was jetzt in deiner Suchhierarchie total das ganz Ad Absurdum führen würde, weil <lacht> die Stufe hast du ja schon dann durch halt, ne, weil du, dein Plattenregal ist voll mit den Beatles und, äh, ähm, 70er Rock, das, so, so viel weiß ich, also viel Rockgeschichte ist auf jeden mm, Fall in deinem Regal. Ja, viel. Ähm, ja, und, ja, wobei, also zwei, zwei Kalax-Regale sind doch bestimmt viel, oder? Aber es geht, es geht oben noch weiter. Du kannst das jetzt nicht sehen. Ah, okay, gut, Das geht bis unter die Decke. Uh, uh, uh. Ähm, und jetzt muss ich meinen Faden wieder aufnehmen von gerade und ne, du nimmst deine Platten kommerzielle Musik und wenn du dann Library-Musik brauchst, brauchst du ja aber auch das Kontrastprogramm. Also du brauchst ja genau das, was halt für den kommerziellen Release nicht gedacht ist, sondern für die Industrie. Mhm. Und ich glaube halt, dass dieser Hintergrundgedanke bei Library-Music, egal ob das jetzt emotional traurig, dramatisch spannend oder so ist, dass das einer der wesentlichen Kernfeatures halt unserer Industrie oder unserer Musik halt einfach auch sind. Ja, weil wir diesen funktionalen Charakter von Musik einfach widerspiegeln sollten. Ähm, genau. Ein kleines ich, Plädoyer zwischendurch.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Also ich, ich merke es ja auch, wenn ich, wenn ich äh, jetzt auf diverse Library-Seiten gehe, dass da immer viel mehr Pop mittlerweile dabei ist, tatsächlich auch viele Sachen mit Vocals. Ähm, mhm. Für mich ist es das so, dass das ähm, bis zu einem gewissen Teil, finde ich jetzt ganz persönlich, äh, von, von diversen Libraries, vergebene äh, äh, Liebesmühe ist. Weil wenn ich wenn ich Popmusik suche, dann suche ich Popmusik, die der Zuschauer schon kennt, die du schon mal irgendwo im Radio gehört hast, wo du mitgehst. Ich würde ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mir bei, weiß ich nicht, jetzt jetzt bei dir oder oder Popvirus oder ähm, Universal zum Beispiel, ein Paradebeispiel, für welche, die sehr viel Pop machen, mir da einen Popsong rauszusuchen mit so Vocals, die halt passen. Die sind, muss man leider sagen, oft halt relativ flach, die Vocals, ne, weil man natürlich oft viel... So, so Menschen leben tanzen Welt, also so ja. ganz klassische Sachen. Ähm, da würde ich mir wahrscheinlich eher die, also eben von, von so einem Song das Instrumental runterladen, als als Hinterlegermusik, die halt poppig ist, wo ich das Gefühl habe, irgendwie, ich kenne das schon, weil viele Popsongs ähneln sich halt ne, und so. Aber ähm, da würde ich jetzt tatsächlich gar nicht nach Popmusik suchen. Deswegen ist da auch meine Hierarchie, wird sich da auch nicht ändern. Weil ich natürlich, ja. wenn, wenn, wenn ich, wenn ich irgendwas schneide was halt nach vorne gehen muss, wo ich Popmusik brauche, dann schaue ich doch erstmal, was hat Katy Perry neues, was läuft vielleicht im Radio, ich will natürlich, dass der Zuschauer zu Hause so, oh ja geil, oh cool, ja kenne ich. Mega. Ja ja klar.
0: Ja 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 du willst ja auch den Transport halt von der Marke oder von der von der, von der Coolness oder von dem Hipness-Faktor einfach äh, des Künstlers und dass es gerade im Trend ist und so. Ähm, ist also ich bin ich, ich ich bin bei dir und bei mir sozusagen, weil ich glaube halt, dass diese Musikquelle kommerzielle Musik natürlich in Deutschland auch nochmal eine Besonderheit hat, weil wir in Deutschland natürlich in der TV-Produktion uns da frei bedienen können, was wir in anderen Ländern unter Umständen nicht können. Ne? Mhm. Es kommt natürlich auch immer darauf an, für was für einen Markt du Musik machst, aber ich glaube in Deutschland zu versuchen, kommerzielle Musik als Library-Musik oder Library-Musik, die sich kommerziell anhört, ist tatsächlich so ein bisschen die Funktionalität, die die Musik eigentlich äh, haben sollte, ähm, Ja, es wird dann irgendwie dysfunktional mhm. am Ende des Tages. Ähm, aber interessant, dass du es auch so, ähm, dass du es auch so siehst oder beobachtet hast. Hast du denn, also hast du denn, wenn du jetzt ah, frei aussuchen könntest beim Projekt, mhm. also du hast keine Vorgaben, keine Sendervorgaben mhm. und so. Wie denkst du denn, wäre dein Verhältnis zwischen deinem Plattenregal, kommerzieller Musik und ich nenne es jetzt mal klassische underscore Regular Musik dann? Das Verhältnis
1: wäre ungefähr das gleiche, wie wenn ich, wenn ich Vorgaben mhm. habe, weil ich, also jetzt gerade bei meiner, eigenen Musikbibliothek, die, die hier hinter mir im Bild zu sehen ist. Ähm, davon kann ich so viel gar nicht verwenden. Das ist halt teilweise dann doch eher spezielle Musik aus den 70ern, auch so ein bisschen äh, psychedelischer Rock. Also da muss schon das richtige Format sein, dass das quasi dann nachher in den, also überwiegt, dass meine persönliche Auswahl da äh, eine Rolle spielt. Mhm. Ich glaube, ähm, in, so, in so einem Format wie, ähm, Beispiel Jenke, das Experiment. Da ist zum Beispiel was, wo viel meines persönlichen Geschmacks überwiegt. Also die Vorgaben da sind relativ frei. Ähm, es soll aber. Also der Wunsch war immer, dass es halt so ein bisschen, wenn Poppig dann aber besonders ist, ein bisschen, also ein bisschen elektronisch, nicht, nicht kommerziell. Mhm. Und ähm, das, also, das trifft halt auch so ein bisschen meinen Geschmack, wenn ich. Sachen suche, die jetzt nicht unbedingt aus den 70ern sind und nicht Beatles sind. Also so äh, moderne elektronische Musik, ähm, die auch so ein bisschen poppig ist, aber auch nicht zu aufdringlich.
0: Mhm.
1: Jetzt überlege ich gerade, ob mir so ein spezielles Beispiel gerade einfällt, aber äh, moderat zum Beispiel. Moderat?
0: Moder ja. Mhm.
1: Ähm, die, die machen ja elektronische Musik, die hat aber auch. Also da ist halt auch, man hört da viel Pop raus, es ist sehr zugänglich, es ist halt nicht so, haut mhm. drauf. Davon zum Beispiel ja. habe ich jetzt bei, bei dem jenke experiment das ein oder andere Stück verwendet. Ähm,
0: das Sie ist so ein Projekt. An dieser
1: Stelle ein Moderat. Ja, äh, liebe Grüße. <lacht> 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 ähm, ja, da überwiegte viel mein persönlicher Geschmack bei dem Projekt jetzt. Mhm. Da habe ich ähm, natürlich auch mit Scores und Library-Musik gearbeitet, aber. Ähm, Versucht da viel von mir einfließen zu lassen. Aber ansonsten würde ähm, ja, ich sagen, würd, das ist, ich das sagen, ist ja auch eine
0: Geschmackssache Musik.
1: Ja, total, natürlich, klar. Das
0: ist, es muss das passen. Ist, ich auch ja, ja, credo, genau. Es muss ja auch Es muss auch passen. Ja, stimmt. Es sogar. Kann, kann auch mal ja, ja. sein, dass es ich dann
1: einen äh, Helene Fischer Song runterlege, weil er einfach dahin gehört.
0: Ja, man sollte aber nicht zu sarkastisch sein, auch in seiner Produktion. Ne? <lacht> ja,
1: das also
0: gerade Ironie ist ein schwieriger Humor. Ja? Da sollte man oh ja, immer aufpassen Und oh ja. Ja, ja, Gegenzeichnen. Ja. Ne? Ja, ja. Immer vorsichtig sein im Schnitt. <lacht> ähm, was ist denn, also wir haben jetzt schon über Musik gesprochen, ne? die Verteilung und so weiter und so fort. Was mich interessieren würde ist, weil es glaube ich auch ganz interessant ist für alle anderen, zumindest deine persönliche Meinung zu haben. Und dann versuchen wir mal aus deinem Blickfeld, weil ich weiß, dass du mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen Kontakt hast, und aus meinem Blickfeld, der auch mit ein paar Leuten Kontakt hat, zu gucken, wie wir die Frage gesamtheitlich beantworten. Wie wichtig ist Musik in deinen TV-Produktionen? Also was für einen Stellen Stellenwert hat Musik für dich, um eine Geschichte zu erzählen? Oder siehst du Musik auch manchmal einfach nur als, ja, das muss jetzt da sein, weil es ist halt so, und ich brauche es als, als Übergang, um von A nach B zu kommen, einfach auch im Schnitt? Das ist eine gute
1: Frage. Das ist tatsächlich äh, schon fast eine Mischung aus dem, was du gerade gesagt hast. Also A, ist Musik äh, super wichtig für mich, um, um äh, Emotionen zu transportieren. Ähm, ich finde es schlimm, wenn ich so eine Situation einfach so teilweise nackt stehen lasse, ohne nochmal durch und sei es nur ganz leise im Hintergrund so ein, so ein, so ein Score oder so, so eine Musik, die Emotion noch so ein bisschen mehr hervorzuheben. Also klar ist die Emo Emotion ist natürlich in der Szene, ganz klar. Ähm, aber ich will natürlich das, das emotionalste da rausholen und ich finde ohne Musik geht's nicht man man darf es nicht zuballern mit Musik das erlebe ich auch oft bei Formaten also dass man da wirklich auch ja. nicht mehr durchatmen kann das ist teilweise Total. ja teilweise der klassische Musikteppich ist so von Anfang bis Ende immer liegt irgendwo eine Musik also ich muss natürlich ja. auch zwischendurch mal aufhören damit und die Musik dann auch ähm, zum richtigen Zeitpunkt ansetzen zum richtigen also einen richtigen Akzent finden ähm, auf der anderen Seite brauche ich Musik natürlich auch äh, tatsächlich, um von einer Geschichte in die nächste zu kommen. So, 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 ja, ja. Also so, so eine Art Übergabe von einer Szene in die nächste. Also gerade wenn du wenn du jetzt zu so factual Formate hast, wo es um verschiedene Personen geht, äh, verschiedene Episoden, ähm, also, also einzelne Handlungsstränge, die miteinander verwoben sind, da brauche ich natürlich irgendwie Musik, um da irgendwie rüberzukommen, weil es halt irgendwie schöner ist als einfach nur mit einem Swish oder irgendeinem irgendein Bildeffekt. Das würde, würde ich sagen, es ist eine Mischung äh, aus beidem. Ich brauche Musik aus für die beiden. Emotion, bin aber auch oft davon abhängig, weil die Geschichte manchmal auch äh, ohne Musik überhaupt nicht mehr funktioniert oder langweilig ist.
0: Ja, klar. Also auch ganz wichtig an alle, die sich damit beschäftigen, egal in welchen Projekten. Stille ist übrigens auch ein Stilelement in der Musik. Ne? Also auch mal keine Musik benutzen, ist auch ein musikalisches Konzept, weil man dadurch natürlich den nächsten Musikeinsatz ein bisschen hervorhebt. Ne? Also die, dieses, was du schon sagst, reine Musikteppiche, die einen nicht die Luft zum Atmen lassen, die Stellen, wo dann es gerade darum angeht, ein Ergebnis zu zeigen oder einen emotionalen Höhepunkt oder einen Spannungshöhepunkt, die werden dann natürlich durch diesen permanenten Musikeinsatz einfach auch gestört, ja, weil du brauchst vorher einfach die Luft, um dann halt den Zuschauer auch zu vermitteln, musikalisch jetzt, ähm, da passiert jetzt was, da kommt jetzt was, bereite dich darauf vor. Mhm. Ähm, Deshalb versucht man. Deshalb ist ja auch seit langem so eine Diskussion im im Filmbereich, weil Actionfilme ja dazu zugeballert zu sein. Und wenn Actionfilme ein emotionales Ende haben mit einer emotionalen Musik, geht das meistens komplett unter, weil vorher 5000 Explosionen waren mit epischer High-End-Musik.
1: Ja total. Ich komme dann aus dieser 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 Action-Emotion auch gar nicht mehr raus. Also aus aus dem. Ja kommst du nicht?
0: Nee, nee, nee. Du bist einfach die ganze Zeit überfrachtet. Von daher ist Stille halt super wichtig. Ähm, und das Witzige ist, ich habe vor ähm, vier oder fünf Wochen ein Seminar für die Schnitt, Schnittakademie in Berlin gegeben und da habe ich den äh, Teilnehmern einen äh, Beitrag aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Sender sah ich jetzt natürlich nicht, weil ich habe mir das einfach so besorgt, äh, und ähm, äh, den habe ich dann frei von Musik gestellt und da war nur noch der O-Ton drin. Und dann hat man einfach auch gesehen dass sobald der, ähm, äh, sobald der Sprecher hinzukam und äh, die O-Töne, da konnte man das auch ohne Musik gucken. Mhm. Aber deshalb habe ich gerade explizit nach den Übergängen gefragt. Alles, was nicht zusätzlich einen gesprochenen Charakter hatte, hatte, vielleicht weil es auch ein TV-Beitrag einfach war, ich weiß es nicht, mhm. hatte halt nicht so diesen Tiefgang, dass du so dranbleiben wolltest und so. Manchmal ist es ja bei äh, fiktionalen Projekten so, dass Spannung durchs Bild erzeugt wird ne? oder dass dass du einfach dranbleiben willst und du willst wissen, was als nächstes passiert. Aber da war es wirklich so, mir fehlt in dem Moment total etwas. Und ähm, äh, bei aller emotionalen Verstärkung mit Musik hast du ja auch immer das Problem, du musst ja irgendwie von von einem Moment in den nächsten kommen. Und das ist ja unter Umständen ein relativ langweiliges Schnittbild mhm. oder eine Schnittsequenz. Und da hilft es dir natürlich so ein bisschen Dynamik halt beizubehalten. Ja. Ähm, aber lass uns das auf den Großen spannen. Wie viel, wie, also ne, ich will niemand, wir wollen keine Branche irgendwie verunglimpfen oder so, aber es ist interessant, weil ich mich in den letzten Wochen so stark mit dem Thema beschäftigt habe, auch aufgrund dieses, dieses Seminars. Was denkst du, wie viele Leute, egal ob das Redakteure sind, Schnittdramatogen oder andere Gewerke, wie stark sehen die Musik als funktional und nicht nur als ha, ich muss das hier reinmachen und als keine Ahnung, Übergang zwischen zwei Dingen, die ich irgendwie verbinden muss. Puh, das, das, das ist eine gute Frage. Also,
1: ich, ich, ich würde fast sagen, dass das, äh, ich glaube, man muss das so ein bisschen also vom Format auch abhängig machen. Mhm. Also ich glaube, wenn du, wenn du, äh, wie ich, für, fürs TV schneidest, also so Factual Sachen, ist, ist viel davon funktional, absolut, mhm. also auch auch so Magazinbeiträge oder sowas. Da ist es viel funktional, aber ich glaube, wenn du so in den dokumentarischen Bereich gehst, wo es halt noch mehr Emotionen geht, ähm, da ist es einfach äh, ja wahnsinnig wichtig aus der Emotionalität, also aus, aus gestalterischer Sicht. Und weniger, also weniger, also funktional im Sinne von, ich brauche das jetzt, um von A nach B zu kommen.
0: Mhm. Ja, funktional, ich, ich, wir hätten vorher die Definition machen sollen, warum ich immer dieses Wort funktional benutze. Ich, ähm, ich glaube, deswegen ist weil, mir gerade
1: schwer, schwer gefallen, die, die Frage ja, zu ja, beantworten. Ja, ja ich, also. ich, ich, ich
0: wollte kurz einhaken und sagen, komm, ich gebe dir eine Vorlage oder so. Ähm, funktional ist für mich, also meiner Definition zumindest, immer dann, wenn Musik auch wirklich eine Funktion erfüllt. Jetzt kann natürlich auch eine Musik eine Funktion erfüllen, weil sie die von A nach B bringen, klar, aber immer eine Funktion wie, ich will ein Gefühl verstärken, gegenzeichnen, den Zuschauer auf etwas vorbereiten, Spannung erzeugen, wie auch immer, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Sachen. Ich glaube, dass Leute schon in allen Gewerken Musik funktional einsetzen, aber unterbewusst. Weil du immer damit verbindest mit Musik auch, du, 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 verbindest Musik nur mal mit Gefühlen. Aber ich glaube, also ist nur gefühlt, ne? Und das gilt nicht für alle. Und jeder, der sich jetzt auf den Schlips getreten fühlt, bitte meldet euch. Ja, wir klären das dann unter uns <lacht> am Telefon. <lacht> ähm, aber dass es, glaube ich, wenig Leute gibt, gerade von der jüngeren Generation, die den Musikschnitt als Handwerk verstehen. Der halt wesentlich ist, um eine Geschichte zu erzählen. Das muss ich jetzt natürlich sagen, weil das ist natürlich auch mein Butterbrotgeschäft halt, dass wir mit Musik Geschichten erzählen. Mhm. Aber ich glaube, dass es weniger im Fokus steht bei den Leuten, als zum Beispiel coole Plugins zu verwenden im entsprechenden Schnittprogramm.
1: Ja, ja, also jetzt, wo, wo du gerade sagst, so gerade, gerade bei so jüngeren Leuten, ähm, bin ich da sogar ein Stück weit bei dir. Also ich habe ja oftmals, äh, wenn ich im Sendungsbau sitze, auch so, so einzelne Stränge, die ich verweben muss, die dann von teilweise äh, sehr, sehr jungen KollegInnen kommen. Ähm, da wundere ich mich tatsächlich schon manchmal, äh, ob das jetzt äh, tatsächlich äh, einfach nur Musik ist, um da Musik zu haben und wie genau die benutzt worden ist. Also auch aus, aus, ähm, aus so technischen Aspekten heraus. Also es ist, mhm. ja, es ist ja so, wenn du äh, wenn du einen Popsong hast, ich versuche halt immer, mir den mir den so vorzunehmen, ne? du hast halt einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende und oftmals brauche ich auch nur den Anfang und das Ende und versuche die Sachen natürlich so zusammenzuschneiden, dass es trotzdem noch irgendwie gefühlt der Song ist, nur dass ich ein Stück davon ja. rausnehme und bei vielen Leuten ist das ja halt einfach nur so ja, blende Musik hoch, blende Musik runter, ohne dass da irgendwie noch was drinsteckt, sondern einfach nur so eine, ja, wie halt ein Unterlege, also so ähm, eigentlich ist dann noch nur noch die Funktion, ich habe da eine Musik hingelegt.
0: Viele genau, Leute achten, dass sie achten, halt da achten, ist. achten
1: ja eben, viele Leute achten auch nicht darauf, äh, ob die Vocals da jetzt irgendwie passen oder nicht. Das äh, ist mir tatsächlich wichtig. Also ich würde, würde mhm. jetzt irgendwie keinen keinen Song schneiden, wo die Vocals äh, also auch wenn, wenn die Musik emotional passt, aber die Vocals quasi was komplett anderes sagen als äh, das, was da irgendwie in der Szene transportiert wird, macht das für mich auch keinen Sinn. Das, Beobachte ich tatsächlich immer mehr, dass ich in, in so Sendungsbaugeschichten äh, No Offense an alle, die was geschnitten haben, was ich überarbeitet habe, äh, dass ich, der, dass ich da, also, ich top muss da jetzt top echt top aufpassen.
0: Top <lacht> hören ja bestimmt auch äh, <lacht> äh, Kolleginnen von mir. Nein, ähm, nein aber, es ist ja, aber es ist ja noch nicht mal bös gemeint, ne? Also ich, ich, ne? Weil wirklich, wie du sagst, No, no Offense. Also ähm, ich glaube auch, dass man das lernen muss zu irgendeiner Stelle. Also ich, ich, ich mach so, ich, ich sag das ja nicht ohne Grund. Ich habe das Gefühl, dass in vielen Ausbildungskonzepten der äh, Bereich Musik unter Umständen zu kurz kommt. Und ich finde halt, also wenn du im fiktionalen Bereich unterwegs bist äh, und du nicht das Glück hast, mit einem Auftragskomponisten zusammenzuarbeiten, der dich da dramaturgisch bei der Hand nimmt und dir ein musikalisches Konzept halt hinstellt, was halt passt und mit dem du selber dann vielleicht nicht mehr so viel zu tun hast, ähm, bist du bei vielen anderen Projekten nur mal darauf angewiesen, dass du selber die passende Musik suchst und weißt, mhm. wann und wie du sie einsetzen sollst. Und dann sollte man schon, sollte man halt Funktionen von Musik verstehen, äh, wie man die einsetzt, zu was für einen Zeitpunkt man die einsetzt, wie die halt zu so einem Schnitt funktionieren kann. Ne? Also, dass man Musik auch mal vor einem Schnitt sozusagen einsetzen kann oder auch mal über einen Schnitt drüber laufen lassen kann und so weiter und so fort. Das sind ja so die Basics. Und ähm, äh, zweitens ist dann, dass ich auch das Gefühl habe, das, was du gerade gesagt hast, ne? also die ältere ältere Generation, Oh Mann, wir müssen echt aufpassen, dass wir hier nicht in so einen äh, baby boomer was von Streit nicht reinkommen. Ey. Ja, Vorsicht jetzt. Okay, also, aber es ist so, tatsächlich, dass die ältere Generation, die älter dabei ist, weil die das auch zu irgendeiner Stelle gelernt haben, dass die wirklich ne, so sich aus einem ganzen Track den Track bauen für den Schnitt. Ne, wie du sagst, das ist ein Anfangsteil dann versuche ich irgendwas aus der Mitte rauszumenden, dass man das noch erkennt und dann nehme ich das Ende, um rauszukommen und so. Und ich glaube, dass das weniger ist, weil du jetzt auch zum Beispiel bei ähm, Premiere hast du ja auch die Funktion, dass der, der die, die, ähm, die Titel automatisch halt zusammenkattet auf die richtige mhm. Länge und so und du dich dadurch halt viel, viel weniger mit Musikschnitt, mit Takten, wie funktioniert das eigentlich und so, dann auseinandersetzen musst im Schnitt. Das stimmt, ja. Also ich habe es noch nie auspro ausprobiert jetzt bei, bei Adobe, das mal,
1: mal zu machen, weil ich ja ich er wird machen, aber ich, ich kenne die Funktion, ich finde das auch ganz interessant, aber das, das würde mir total viel äh, Spaß an der Arbeit nehmen, weil ich, also eine, eine Sache, die ich halt am liebsten mache, ist tatsächlich, äh, Musik so zusammenzuschneiden, also einen Song so zu formen, wie ich ihn gerade irgendwie brauche. Also das würde mir tatsächlich ja. irgendwie Spaß nehmen. Ich glaube, dass ähm, jetzt sind wir wieder bei den jungen Leuten. Ich glaube, dass bei den bei den äh, Leuten so in meinem Gewerk, die so nachrücken, ähm, dass da einfach die Zeit fehlt, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Also ja. wir sind ja, ne, ich meine, Fachkräftemangel ist ja bei uns einfach ein Ding und ähm, wir sind ja froh über jeden, der, der den Avid oder Final Cut oder was weiß ich bedienen kann, der, der schneiden kann. Ähm, egal in welcher Form, ob der jetzt gut im Musikschnitt ist oder nicht, ist dann erstmal dahingestellt. Hauptsache, jemand schneidet uns das Material zusammen, weil es einfach zu wenige gibt. Du kannst ja mittlerweile kannst ja vier Projekte gleichzeitig fahren, wenn du genug Zeit hast. Ähm, ja. Und ich glaube, dass wenn, wenn du jetzt jemand bist, der gerade, ich weiß nicht, eine Ausbildung gemacht hat, Mediengestalter, Bild und Ton, ähm, und du kommst in eine Firma und du kommst relativ schnell zum Schneiden, dass du aber relativ schnell relativ wenig Zeit hast, dich tiefer mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Ähm, weil, also ich merke es ja selber, dass ich, also auch ich habe immer weniger Zeit im Schnitt. Also dieses, dass ich äh, mich abends hinsetze und Mucke raussuche, liegt jetzt nicht nur daran, mhm. dass ich das total gerne mache, das ist auch der Zeit geschuldet. Wenn ich das äh, an, an einem Arbeitstag machen würde, gehen halt einfach zwei Stunden mindestens irgendwie an, an Schnittzeitflöten, die ja. ich halt irgendwie wieder reinholen muss. Ähm, ich glaube, es ist, es ist ein Zeitproblem. Ich habe das Gefühl, dass, als ich angefangen habe im Schnitt, dass es alles noch ein bisschen entspannter war, aber dass vielleicht auch eben durch den, den Mangel an Kräften und der Menge an Produktion, dass man immer weniger, weniger Schnittzeit hat. Plus natürlich ja. die Tatsache, dass ich halt immer mehr inhaltlich alleine verantwortlich bin. Also von angefangen erst immer mit Redakteur oder Redakteurin, jetzt immer viel mehr alleine schneiden. Auch das ist was, wo man wo man reinwachsen muss, wo man sich reinfinden muss. Also ich habe natürlich auch nicht von Tag 1 irgendwie innerlich komplett alleine gearbeitet. Also ich habe mhm. also bis heute einfach wahnsinnig viel gelernt und lerne auch immer noch viel darüber, wie man Geschichten erzählt. Vielleicht auch bis zu einem gewissen Teil, weil ich mich also A, jetzt natürlich mit der Weiterbildung damit auseinandersetze, mich aber auch gerne mit dem Thema auseinandersetze. Aber wenn ich das alles nur in meinem normalen Schnittalltag machen würde, würde mir äh, jede Woche wahnsinnig viel Zeit zum Schneiden fehlen. Das fänden meine, meine Auftraggeber und Auftraggeberinnen überhaupt nicht gut. Ähm ich, ich glaube, das ist, es ist mit ein Zeitproblem, dass viele Leute sich nicht mehr mit Musik und Schnitt auseinandersetzen oder anders damit auseinandersetzen oder es in Anführungsstrichen schnell mal so hinklatschen, weil ich muss ja irgendwie fertig werden.
0: Ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube auch, dass es ein Zeitthema ist, weil äh, Musik kommt ja bei den meisten auch immer ganz am Ende und wenn da die Zeit eh schon knapp ist, ähm, dann... Ich gebe dir recht, ich, ich glaube auch, dass die Umschlagszeit in den Projekten und in einzelnen Folgen und so einfach extrem hoch geworden ist. Da musst du schon fix sein und ähm, da wirst du tatsächlich dann vielleicht Zeit verlieren, wenn du dich ganz, ganz detailliert jetzt mit dem Thema so auseinandersetzen willst und jede einzelne Funktion jetzt ganz genau. Aber ich glaube halt, dass es bei ja, bei so primetime formaten oder so schon äh, Sinn macht einfach, ja, da, ähm, da zu schauen und ähm, wirklich Musik halt funktional einzusetzen auch. Also bei Primetime-Formaten ist ja schon noch, also
1: gefühlt ein bisschen, bisschen mehr Zeit. Und wenn ich, wenn ich mir so große Primetime-Formate angucke, ähm, merkt man schon, dass da also viel Zeit in Musik investiert wird. Also, man, also wenn man sich jetzt so das Paradebeispiel äh, Dschungelcamp anguckt, ähm, da finde ich, also auch wenn es inhaltlich nicht meins ist, äh, finde ich das musikalisch immer gut. Also da merkt man, dass da wirklich Leute sind, die eine Liebe zur Musik haben, wissen, wie man sie einsetzt und da auch wirklich lange dran basteln. Also teilweise kommen die da von einem Song zum nächsten und, und äh, du hast da Übergänge zwischen den Songs, wo du denkst, okay, da hat sich jemand wirklich hingesetzt und hat wirklich Mühe darin investiert, dass das irgendwie sich gut anfühlt musikalisch. Und nicht einfach nur Musik rein, Blende hoch, Blende runter und langsam ausfaden. Ohne sich nochmal den äh, vermeintlichen Ab Abtakt einer Musik zu suchen.
0: Ja, Abtakt, das ist ein schönes Wort. <lacht> also, lass uns versuchen, äh, unseren eigenen Abtakt zu finden. Also, wir haben eigentlich viele Sachen jetzt gemacht. Zuletzt jetzt ja diesen Generationskonflikt, den wir anscheinend dann haben <lacht> in unseren Gewerken zwischen Alt und Jung und Musikeinsatz. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut auf den Punkt jetzt zum, zum Schluss gebracht, dass ähm, es tatsächlich auch ein Zeitthema ist und wird das für die Projekte immer weniger ähm, Zeit ist, ja, die auch umzusetzen. Jetzt habe ich zum Ende, wir sind noch nicht am Ende, weil ich weiß, was, dass wir darüber bestimmt noch mal in einen anderen Dialog reinkommen werden. Ich habe so ähm, sechs Fragen für dich vorbereitet. Ja? Die sind einfach und vielleicht auch schwierig. Und wie du das aus anderen tollen Formaten kennst, die eine ähnlich hohe Qualität haben wie dieser Podcast hier, kannst du diese einfach schnell und zügig beantworten, ohne lange da darüber nachzudenken. Ja? Bist du bereit? Okay, uh, let's okay. go. Ja. Kaffee oder Tee? Kaffee. John Lennon oder Paul McCartney? Lennon. Definitiv Lennon. Okay. Lennon oder Ringo? Definitiv Lennon. Okay. Fiktional oder non-fiktional? Fiktional. Scripted Reality oder
1: unscripted? Unscripted.
0: Musik ist für mich... Leben. Mhm. Wenn ich mir ein Wunschformat bauen könnte, dann wäre das? Ein neues Musikmagazin,
1: damit Musik im Fernsehen endlich mal wieder eine Rolle spielt.
0: Okay. Wo du dann als Beatles-Experte höchstwahrscheinlich kommen würdest. Ich hoffe. <lacht> ich fand's gut, vor allen Dingen halt, dass du anscheinend auf Lennens Seite bist. Ja. Gibt's da gibt's da gibt's da unter Beatles-Fans, Beatles ich oute mich jetzt, dass ich mich nicht so gut auskenne in dem Bereich, gibt's da richtige Lager? Lennon, McCartney, Star?
1: Ja, total. Also da gibt es auf jeden Fall Lager, weil, weil natürlich also gerade der, der Songschreiber-Unterschied zwischen Lennon und McCartney natürlich, auch wenn jeder Song Lennon-McCartney irgendwie in den Credits hat, mhm. ähm, es ist schon so, die einen, einen mögen halt eher die, die großen, poppigen Sachen, die McCartney geschrieben hat und das sind nun mal die großen Hits. Andere Leute mögen halt eher die Sachen, die Len geschrieben hat, die manchmal so ein bisschen, äh, wo man ein bisschen mehr nachdenken muss, was möchte der Mami eigentlich da jetzt gerade erzählen. Ja. Viele mögen den nasalen sagen von äh, Lenn nicht so gerne. Ähm, ich, ich persönlich mag das, ich mag auch Lenns Solo-Sachen, ich mag die alle. Mich hat Yoko Ono jetzt auch nicht verstört. <lacht> Aber Das wäre nur gewesen, wenn
0: wir zu dieser Zeit gelebt hätten, ist wahrscheinlich dann oder so.
1: Ja, wahrscheinlich. Also klar. Damals hätte ich hätte ich mir wahrscheinlich auch gedacht so, nee, die hat die Beatles kaputt gemacht.
0: Ja, 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 bestimmt. Ja, ja. Voll der, voll der Boygroup-Crasher hier. Ich fand's lustig, dass du gesagt hast, fiktional und unscripted. Ich weiß auch nicht warum. Ich hätte jetzt tatsächlich. Also bei, bei der Frage habe ich, äh, äh, hab äh, ich jetzt
1: habe ich jetzt
0: eher gedacht, dass du mich
1: fragst, also was ich was ich lieber konsumiere. Also, mein so, fiktionale Inhalte. Okay, dann fiktional, dann, dann, okay, dann frage ich
0: an. dich noch mal neu. Was würdest du... Also, was bearbeitest du lieber? Fiktional oder non-fiktional? non, -fiktional? non -fiktional. Und was bearbeitest du lieber? Scripted oder unscripted? Unscripted. Okay, warum unscripted? Weil es sich echter
1: anfühlt. ich Es äh, also, also, ja, ist natürlich echt, äh, ganz klar. Ähm, ich mag gerne echte Geschichten von echten Menschen erzählen. Also, ich mache auch viel äh, Scripted-Reality, ähm, weil es auch unterhaltsam ist, aber am liebsten erzähle ich echte Geschichten.
0: Mhm. Und deshalb dann auch natürlich non-fiktional. Deswegen auch non-fiktional. Hast du ähm, Projekte auch im Doku-Bereich schon gemacht? Oder bist du wirklich jetzt gerade so auf TV total eingeschossen? Ich hab also jenke ist ja fast schon dokumentarisch, ne? muss man ja dazu tatsächlich sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Also, also wenn man jetzt jenke Crime nimmt oder so. Ich habe vor vielen
1: Jahren einen Dokumentarfilm über äh, ein Mountainbike-Rennen geschnitten, äh, hm, der damals okay. sogar auf DVD rausgekommen ist. Äh, Gipfelstürmer hieß er. Ähm, es war äh, ein Film über die Transalp. Das ist ein großes Mountainbike-Rennen mit, äh, mit dem Zwist, dass bei diesem Rennen Profis und Amateure gleichzeitig zusammen starten dürfen und gegeneinander fahren. Und das äh, Team, okay. das das damals gedreht hat, die haben äh, selber ein amateurteam gestellt, die vorher noch nie so eine Transalp mhm. gefahren sind, haben die begleitet und parallel aber das Team von ähm, Bulls, äh, Fahrradhersteller, kennt man, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Und das haben wir dagegen erzählt. Das war äh, leider bisher der einzige Dokumentarfilm, den ich geschnitten habe. Ich würde total gerne äh, mehr machen in dem Bereich. Häng aber irgendwie beim Fernseh fest.
0: Ja, ist ja auch nicht schlimm. Also Leute, wenn ihr Dokumentarfilmer da draußen sind, ich mache einen Aufruf von Thomas, wenn Dokumentarfilmer da draußen sein sollen, die einen sehr, sehr, sehr guten Schnittdramatogen suchen, der sich musikalisch top auskennt, aber leider einen Hang hat, Beatles-Musik zu verschneiden, dann meldet euch doch bitte direkt bei mir. Ich werde euch dann entsprechend verbinden. Ja? <lacht> Danke, Damit der Thomas. Weil wieder eine Toku schneiden kann. Ich liebe das. Ne? Also diese Aufrufe im Fernsehen habe ich immer, als Kind fand ich die schon immer gut. ne? Wenn dann die Stimme auf einmal verstellt wird und so... So, jetzt äh, könnt ihr für den Thomas anrufen. Das fand ich immer herrlich. Das hat oh, mich abgeholt. Schön. Wolltest du immer zum Fernsehen eigentlich? War das so dein Ding schon als Kind oder ist das einfach so entstanden bei dir? Das war mein
1: zweiter Berufswunsch, war zum Fernsehen zu gehen. Mein erster Berufswunsch äh, war, Lehrer zu werden. Und das schon sehr, sehr früh. Also tatsächlich schon, als ich in die Grundschule gekommen bin, so im zweiten Jahr, war eigentlich mein Berufswunsch ganz klar, ich werde Lehrer dass ich nach Köln mhm. gezogen bin, hatte auch den Grund, dass ich ursprünglich hier mal äh, studieren wollte, äh, um Lehrer zu werden. Äh, mhm. Habe dann aber äh, ein Praktikum in der Postproduktion gemacht, damals bei der Firma Tresor TV. Äh, ja. Und bin da hängen geblieben. Also ich habe äh, als als Jugendlicher nebenbei immer so ein bisschen ja, so Quatsch gedreht, so kleine Musikvideos für Freunde, so, so Kleinkram, was man halt so macht. Und das auch selber ja. geschnitten und habe da auch immer Bock drauf gehabt, aber äh, es war tatsächlich eher so mein Plan B.
0: Ja, lustig. Also du wolltest Lehrer werden. Aber gut, ich meine, beide Berufsgruppen erzählen Geschichten. ne Also gute Lehrer sollten ja Geschichten erzählen, weil das dann fesselnd ist. Ähm, das machst du ja heute auch. Das stimmt, ja. Also, also du bist nah dran. Der Next
1: Step wäre tatsächlich, in, in meinem Beruf Lehrer zu werden. Also tatsächlich zu schauen, die jungen Leute auszubilden. Also an irgendeiner ähm, Schule tatsächlich den Leuten Schnitt beizubringen. Oder halt auch in einer Absolut. Firma mehr die jungen Leute an die Hand zu nehmen. Weil das fehlt ja nun mal auch. Also ich hatte das Glück als Praktikant, ich hatte ähm, viele, viele Editoren und Editorinnen, denen durfte ich über die Schulter gucken. Da war damals Zeit mhm. dafür noch irgendwie, dass man ja. sich einfach auch mal einen Tag nur daneben setzt und äh, blöde Fragen stellt. Das mhm. war ganz cool. Aber das äh, erlebe ich heute immer weniger tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, weil das hatten wir ja vorher gesagt. Du wirst heute nach der Ausbildung relativ schnell ins kalte Projektwasser geschmissen. Richtig, weil genau, du kannst, ja. da, du kannst ja jetzt schneiden, also schneid. Ja. So, aber wie, wie auch beim Führerschein nach der Ausbildung geht's ja erst los und gerade die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, die das schon länger machen, können ja oft noch ganz andere Tricks einfach verraten und Herangehensweisen und äh, Blickwinkel auch auf die Arbeit oder auf Geschichten, ähm, dass man die natürlich mitnehmen sollte. Weil sonst bleibt zu, ne, das wie du schon sagst, kommt das zu kurz. Wenn natürlich alle nur in ihren Schnitträumen sitzen und keiner ne, miteinander in so einen Kreativdialog geht und so weiter und so fort, dann kann man sich natürlich da auch nicht austauschen und nicht voneinander lernen. Absolut. Ähm.
1: Deswegen mein Aufruf
0: an alle Produktionsfirmen, die noch nicht ausbilden,
1: bildet aus und nehmt euch Zeit für die Auszubildenden. Gebt denen vielleicht, also wenn sie gerade Schnitt lernen wollen, in eurer Firma einen, einen Mentor oder eine Mentorin an die Hand, die sie so ein bisschen mitnehmen und lasst die Leute einfach auch mal zwei Tage im Schnitt sitzen und zugucken, ohne dass sie nebenbei noch eine Milliarde Bänder einladen müssen. Nee, Bänder lädt man ja nicht ja? mehr ein. XD-Camps kopieren.
0: <lacht> Bänder von A nach B transportieren. Das ja, noch Zeit. Das, ich habe das noch gemacht.
1: Ich habe noch Mini-DV und DV-Kamm-Bänder eingeladen. Nachts als Praktikant. Nachts.
0: Aber ich finde dann, Thomas, ich finde den Appell ganz wichtig. Du hast vollkommen recht. Ähm, bildet mir aus. Das ist, weil das ja wirklich noch ein klassischer Ausbildungsberuf ist, den man ähm, gut, gut machen kann. Und gibt den Leuten aber auch Zeit, dann zu lernen und sie nicht als ähm, Zulieferungskraft die ganze Zeit zu benutzen. Total. So, dass sie hier so viele Erfahrungen wie möglich sammeln können, dass da gute Schnittdramatogen am Ende rauskommen und nicht nur Cutter. Wenn man vorne investiert, spart man hinten Geld. Abs eigentlich ist, eigentlich ist Absolut. es ganz simpel. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Und du hast ja schon gesagt, wir haben diesen Fachkräftemangel nun mal in dem Bereich. Und es wäre natürlich schön, wenn da ein bisschen Entlastung stattfinden würde. Total. Cool. Tja, das, das war es auch schon. Thomas, es war Mann, das äh, ging, das ging ja schnell, es waren sehr sehr unterhaltsame 56 Minuten. Ja, ich hat Spaß gemacht. Ich finde, ich finde, wir, wir, wir waren ganz gut im Flow. Ich habe ich habe so ein paar ein paar Themen, die ich ähm, noch nicht bearbeitet habe. Also von daher wundere dich nicht, wenn ich dich noch mal zu einem zweiten Teil einladen sollte. Total gerne. Ich dann hätte, ich hätte auch noch Zeit. Ich habe extra den
1: ganzen Nachmittag Zeit genommen, weil ich dachte, wir machen jetzt irgendwie fünf Stunden po Podcast Marathon. Nein, nein, machen wir nicht. Ja,
0: nein, nein, das machen wir nicht. Also ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, Thomas. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald auch wieder persönlich. Und ich schicke ganz liebe Grüße nach Köln. Liebe Grüße zurück nach München. Habt ihr wenigstens schönes Wetter gerade? Jetzt gerade am Sonntag, den 25. März 2023, weil ich denke, dass diese podcast heute noch in 20 Jahren gehört wird. Nein, es ist trüb. <lacht> das ist so der Antwort. Also, mein Lieber, mach's gut. Alles klar, mein Lieber. Bis bald. Wenn dir das Gespräch mit Thomas und mir gefallen hat, das ich im Vorfeld aufgezeichnet habe, dann lass mir gerne ein Like und ein Abo auf deiner präferierten Podcast-Plattform oder auf YouTube, falls du das Video sehen würdest. und Lass auf jeden Fall einen Kommentar da, wenn wir Thomas nochmal einladen sollten, um unser Gespräch weiter fortzuführen. Denn einige Themen haben wir ja nur angerissen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Bis dahin, kreative Zeit und keep ripping.